0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. מיניות בצל טראומה מינית היא משהו אחר. זה יכול להיות מאוד מורכב, יש הרבה יותר גבולות, לפעמים יש פחות ספונטניות.
1: צריך להכיר בזה. שולמית שפרבר היא מטפלת מינית מוסמכת וחברת צוות במרפאה לטיפול מיני, בבית החולים רעות ובמרפאת אישי. היום בסקס אפילי תספר לכם איך אפשר להחזיר לשורדות אונס ותקיפה מינית את השליטה במרחב המיני. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאור רשתת מאור, ואיתי באולפן שולמית שפרבר, מטפלת מינית מוסמכת וחברת צוות במרפאה לטיפול מיני בבית החולים רעות ובמרפאת אישי. שולמית. מה שלומך? טוב מאוד, איזה כיף להיפגש. ממש. את גם השתתפת בפרק מוקדם יותר של סקס אפיל, על חרדת ביצוע ושפיכה מוקדמת. נכון. אז מי שלא האזין מוזמן לחזור לפרק ולהאזין. אנחנו בפרק הזה מדברות בעצם על איך להחזיר לשרדות אונס את השליטה במרחב המיני, נושא שהוא מורכב וקשה ומאוד מאוד מאוד חשוב, ונראה לי שהוא ידבר להרבה מאוד אנשים, נשים וגברים כאחד.
0: אני מקווה, באמת זה נושא קצת כבד ולא קל לדבר עליו. זאת אומרת, זה לא מהנושאים הג'וסיים, הפיקנטיים, המעוררים בעולם המיניות, אבל אני חושבת שזה נושא שמאוד חשוב לגעת בו. אנחנו ארבע שנים אחרי מהפכת מיטו, ואנחנו יותר ויותר נוכחות לדעת כמה פגיעה מינית היא נפוצה. ולפגיעה מינית יש השפעות חד משמעיות על המיניות, על זוגיות, ואני חושבת שחשוב לדבר על זה.
1: בואי נתחיל באמת מהשפעות, מה עושה הפגיעה או תקיפה מינית לגוף האישה ולנפש שלה, וגם גוף הגבר, גם יש גם, כמובן גם גברים שנפגעים מינית. אנחנו נדבר פה בפרק בעיקר על נשים נפגעות, אבל כמובן שזה תקף לכל המגדרים.
0: בדיוק. אז זה, זו, זו ככה הערה מאוד חשובה ומאוד במקומה, ואני גם רוצה להוסיף שאם אני אדבר על מערכות יחסים הטרוסקסואליות, זה פשוט כי נוח לא כל פעם להגיד הוא, הוא, היא, 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 הוא, זה תקף לכל מערכות <laughs> היחסים. <laughs> אז טראומה מינית היא אירוע בעצם שממוטט את כל ההגנות הנפשיות. אני רוצה כן להגיד שפגיעה מינית היא רצף, זאת אומרת, יש פגיעה שהיא חד פעמית, יש פגיעה מינית שהיא מתמשכת, יש הבדל אם הפגיעה מתרחשת בילדות, אם היא מתרחשת בבגרות, כמה פוגעים היו בסיטואציה, זאת אומרת, זו פלישה של המרחב הפיזי והנפשי. בזמן הטראומה עצמה, אם אנחנו מדברים על ההשפעות הגופניות, כל הגוף בעצם מוכוון לשרוד. יש לנו את התגובות של פייט, כשיש לנו מצב סכנה, הגוף כולו ככה נכנס למוד של הישרדות, פייט, לחימה, פלייט, בריחה, או פריז זה לקפוא. Mm. הגוף מזרים הרבה דם לאזור של הרגליים, הראש לא ממש פועל, ויש ממש ניסיון לברוח, להימלט או להתגונן. הבעיה היא שבדרך כלל בפגיעה מינית אין אפשרות לברוח או להילחם, ואז מה שקורה זה מצב כפייה. המצב כפייה בעצם בא להגן על הנפגע. זה מצב שהנפש אומרת, אוקיי, אולי אם אני לא אזוז, אני אעשה כאילו אני מת. זה ממש תגובה מאוד מאוד חייתית מהבחינה הזו,
1: יעזבו אותי בשקט. כן, היא נורא נפוצה בטבע שאת רואה חיות לפעמים מעמידות פנים שהם מתו כדי שישכחו מהם, ואז הן כזה חוזרות.
0: בדיוק. אז זה מנגנון מה שאמור אה, לשמור עלינו בחיים, ואם לא יחשבו שאני מתה ויפגעו בי, לפחות זה ייגמר מהר, אולי אם אני לא אתנגד, אה, איכשהו אה, זה יעבור, ובאמת זה מה שקורה לגוף. עכשיו, הוא מוטבע בגוף ובנפש שלנו, והרבה פעמים הוא משתחזר בהמשך, ואנחנו עוד רגע נגיע לזה. עוד משהו שקורה בטראומה מינית, זה פגיעה בזיכרון. ומה המשמעות של זה? נוצרת בעצם פיצול, נוצר פיצול בין הזיכרון, החוויה וההכרה. ואנחנו נראה את זה אצל סודות טראומה מינית בהמשך. הרבה פעמים... הם לא יהיה להם זיכרון של האירוע הטראומטי, זאת אומרת, לא יהיה להם איזשהו אימג' של מה שקרה, אבל ברמת התחושה, כל פעם שיהיה משהו שמזכיר באיזשהו אופן היבטים שהיו בפגיעה, יהיו תחושות מאוד 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 קשות.
1: שזה הטריגרים, מה שנקרא.
0: עוד, עוד רגע נגיע לטריגרים, בדיוק. עכשיו, עוד צורה של, של פגיעה בזיכרון יכולה להיות שיש זיכרון, אבל אין תחושה. זאת אומרת, הנפגעת היא תספר על הפגיעה שהייתה, אבל בלי שום רגש. ועוד סוג של פיצול זה שיהיה רגש, יהיה זיכרון, אבל יהיו ניתוקים. זאת אומרת, היא תזכור חלקית. כמו פלשבקים קטנים. בדיוק, ספציפיים. בדיוק. Mm -hmm. עכשיו, לדוגמה, מערכת המשפט היא לא רגישה לפגיעה הזו בזיכרון, ואז כל הזמן מפקפקים נגמרי. במה שהנפגעת אומרת. אבל אנחנו יודעים ממחקר שזה מה שקורה. אז יש לנו פגיעה בזיכרון, יש לנו את המנגנון של הקפיאה. והנפש, שוב פעם, זה מאוד מאוד תלוי כמובן במה סוג הפגיעה. הרבה פעמים אני פוגשת נשים שעברו פגיעות מיניות מתמשכות בילדות. ושם באמת נוצר איזושהי אה, מצוקה נפשית מאוד מאוד קשה. אה, יש תחושה של בלבול ביחס לגבולות, ביחס לטוב או לרע. צריך לזכור ש-85% מהפגיעות לא מתרחשות על ידי אדם זר, אלא על ידי אדם מוכר, בתוך יחסי אמון וסמכות.
1: כן, זה מה שכל כך עצוב בדבר הזה, שבעצם זה קורה לפעמים. עכשיו היה מקרה של הילדה מאשדוד, נכון, הילה, הקשת האוטיסטית, נכון, שהיה ממש בסיפור הקלאסי, אדם שביקש את עזרתה ואז אנס אותה. הדירה שלו, אבל רוב המקרים באמת הם uh, על ידי אדם מוכר, או בן זוג, או אבא, קרוב משפחה, שכן, כזה.
0: בדיוק. ואז זה עוד יותר קשה. אגב, מצאו קשר הפוך בין מידת הקרבה לפוגע לבין הזיכרון. זאת אומרת, ככל שיש יותר קרבה בין הפוגע לבין הנפגעת, יהיו פחות זיכרונות, כי זה וואו. בעצם משהו שהנפש לא מסוגלת לשאת. אם אנחנו מדברים על ההשפעות של הטראומה על הנפש, זה משהו שהנפש באמת לא יכולה לשאת, זה יותר מדי בלתי נסבל. ואז מתחילים גם פיצולים, דיסוציאציה, ניתוק. Mm -hmm. ואנחנו נסביר עונה איך זה בא לידי ביטוי. Mm -hmm. עכשיו, אנשים שעברו פגיעות מיניות בילדות, אנשים גדלים, מתמגרים, והם רוצים להיכנס למערכות יחסים זוגיות, ופתאום כל המורכבות עולה. Mm -hmm. בגלל שהגוף זוכר, והמרחב הטראומטי הוא המרחב המיני, המרחב של הגוף. מה הכוונה? אנחנו הרי כולנו יודעים היום שאדם שהוא פוסט-טראומטי מאיזשהו מבצע צבאי, ישמע נפץ והוא חוזר לטילים. כן. אז תחשבו מה קורה כשהזירה הבאה התרחשה הטראומה זה חדר השינה. אשכרה.
1: אז זה מביא אותנו באמת למקום הזה של טריגרים, למקום הזה של אישה נכנסת למרחב המיני וחווה... כל מיני אזכורים שפתאום מכניסים אותה לסיטואציה שלפעמים היא אפילו לא, מעולם לא נדחה, איבדה, הבינה אותה עד הסוף. בואי נסביר קצת כזה על קצה המזלג, מה זה בעצם טריגרים, אותם אזכורים האלה, ואיך הם יכולים בעצם לתקוף אה, נפגעים ונפגעות.
0: אז טריגרים הם מאזכרים, זה בעצם איך שאנחנו קוראים לזה בעברית. מאזכרים הם כל מיני אלמנטים שמזכירים את החוויה בזמן הפגיעה. הנפש שלנו בכדי להגן על עצמם מחוויות שהן בלתי נסבלות פסיכולוגית בעצם מדחיקה. ואנחנו רוב היום, נפגעי ונפגעות טראומה אמינית לא חושבים רוב היום על מה שעבר עליהן. אבל כשהם נכנסים למקום שיש בו איזשהו משהו שמזכיר את החוויה של הפגיעה, כל הזיכרונות צפים. וזה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות האופן בו החדר מאורגן, אני אתן לכם דוגמה. אה, עבור מישהי שלא עברה פגיעה מינית, יכול להיות שחדר כזה עם עור מעומעם ונרות יכול לחוות כמשהו מאוד מאוד נעים. עבור מישהי שחוותה טראומה מינית, זה יכול להיות משהו מאוד מאוד מאיים.
1: וואו, למה?
0: בגלל שאם זה היה חדר מעומעם, המקום בו זה קרה, אה. לעת ערב, אה. זה יכול להיות משהו שמזכיר. תנוחות מסוימות ביחסי מין יכולות להזכיר. בקשות מסוימות של הפרטנר שוב פעם, תזכרו את הפיצול בזיכרון, מה שאומר שלא תמיד תעלה למטופלת, לנפגעת, דימוי ויזואלי ברור, יכול להיות שזאת תהיה תחושה, אני אתן לכם דוגמה מטופלת שלי שכל פעם שבן הזוג שלה היה סוגר חדר השינה הייתה חשה חרדת אימים, תחושות בחילה, זאת אומרת, הפלשבק של הלאה הוא לא היה בצורה של דימוי ויזואלי, אלא של תחושה. וואו. ואנחנו נראה את זה הרבה אצל נפגעות. שזה בדיוק מה שאמרת על הגוף, זוכר.
1: זה מזכיר לו איזו סיטואציה, והוא מגיב עליה ישר.
0: זה ממש כך, זה בדיוק זה. יכול להיות איזשהו מגע, איזושהי תנועה, איזשהו טון דיבור של הפרטנר, שמזכיר באיזשהו אופן מה שהיה מהעבר, והעבר והזיכרונות דולפים לתוך ההווה. זו חוויה שהיא מאוד מאוד מעוררת חרדה. ואז, הרבה פעמים מה שקורה, תנסו לזכור את מנגנון הדיסוציאציה וניתוק. בזמן הפגיעה, בשביל לשרוד, כי אי אפשר לשרוד מצב שבו פוגעים במרחב הפיזי והנפשי שלנו, יש ניתוק, יש פיצול. הרבה פעמים נשים יתארו את החוויה של הפגיעה כמשהו שהגוף שלהם חווה, אבל הנפש לא הייתה שם. ומה שיכול לקרות בתוך יחסים זוגיים, זה בעצם שחזור של החוויה הזו. יש איזשהו טריגר, אם היא במקום באמת מודע ובתוך מערכת יחסים מאפשרת שאפשר לדבר על זה, יכול להיות שהיא תגיד לפרטנר שלה, רגע, רגע, עצור, משהו עולה לי, אנחנו לא יכולים אני להמשיך. אני
1: מוצכת, חכה רגע.
0: בדיוק, חכה, אני, רגע, משהו כאן לא עבד לי. זה במקרה טוב. במקרה הלא טוב, מה שקורה הרבה פעמים, זה שיש בעצם שחזור. זאת אומרת, הטריגר הם, הם, מפעיל הם, את הזיכרונות, ואז... כמו שהיה בזמן הפגיעה שהנפגעת התנתקה, היא תתנתק גם עכשיו בחדר המיטות, והפרטנר ימשיך לעשות את מה שהוא עושה. הגוף שלה
1: ישעתק את מה שהוא עשה בזמן הפגיעה בעצם.
0: בדיוק, הגוף שלה ישם, שם, היא לא תפסיק יחסי המין. אבל הנפש שלה לא תהיה שם, היא תהיה באיזשהו ניתוק. כמו חוויה
1: חוץ-גופית כזאת, שהנפש עולה למעלה, כזה לפי התיאורים, כן. אז...
0: כן, נשים נפגעות לפעמים מטהרות את זה שהן ראו את עצמן מבחוץ, או <אז> נגיד, אני אתן לך, יכול לקרות לפעמים שמישהי תגיד, אני נשאלת, אוקיי, ואיך הייתה החוויה? והיא תגיד, אני לא ממש יודעת, אני, אני לא יכולה להגיד לך, אני לא ממש הייתי שם. <אז> זאת אומרת, הגוף שם, אבל הנפש לא. כן. <אז> וזה משהו שהוא מאוד הרסני. לנפגעים ונפגעות. אנחנו רוצים שאנשים יוכלו לחוות מיניות נוכחת, מחוברת, ושהם לא יצטרכו לברוח. אבל המנגנון הזה של הטריגרים, של הפלשבקים שחודרים, ושל הניתוק, הוא משהו שקורה הרבה מאוד פעמים.
1: אדם יכול לדעת מראש מה עלול לעורר אצלו טריגרים?
0: אני חושבת שזה מורכב. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו לא יכולות לדעת מראש. שוב פעם, יקרה משהו ופתאום יעלו תחושות ורגשות מאוד קשים, או שפתאום יהיה איזשהו דימוי שממש חודר לתודעה. יש דברים שאני חושבת שבתהליך טיפולי אפשר לאט לאט לנסות להבין מה יכול להיות יותר טריגרי. Mm. אחד הדברים שאנחנו עושים, כשאנחנו נגיע קצת לאיך אנחנו עובדים בשיקום מיני בצל טראומה מינית, אחד הדברים שאנחנו מבקשים זה שבזמן שעושים תרגולי מגע, הסטינג יהיה הכי הכי אחר שאפשר ממה שהיה בפגיעה. זאת אומרת, oh. אם הפגיעה התרחשה מחדר השינה, אנחנו נתרגל רק בסלון. אם זה קרה בלילה, אנחנו נתרגל רק ביום. אנחנו ממש ננסה שזה לא יהיה דומה למה שהיה באירוע הפגיעה. כי אנחנו רוצים ליצור הקשר אחר. Mm. אז לא תמיד אפשר לדעת מראש. שוב פעם, זה גם מאוד תלוי. כמה הנפגעת רוצה ומסוגלת לשתף בזמן הטיפול. קודם כל, לא תמיד יש... ועד כמה היא
1: מודעת למצב, ויכולה גם להבין שמה שקרה לה עכשיו זה טריגר ותגובה לטריגר.
0: לגמרי, וגם הרבה פעמים, תראי, שוב פעם, הרבה פעמים אין זיכרון. זאת אומרת, מטופלת תבוא ותגיד, אני מרגישה רתיעה נוראית ממין וממיניות, אבל אני לא יודעת מה היה. ככל שיש יותר ביטחון והחיים נהיים יותר רציבים, זיכרונות יכולים יותר לעלות. ואז בתהליך של טיפול בטראומה, אנחנו אוספים חלקי זיכרון אבודים. ולאט לאט לפעמים, המטופלת תוכל יותר לספר מה היה שם, ואנחנו נוכל לנסות ליצור תפאורה אחרת למפגשים אינטימיים שלא יעוררו את הטראומה ואת הפלשבקים ואת הטריגרים.
1: זה ממש עבודה טיפולית כזאת איטית ויסודית להתחיל לחבר את כל הזיכרונות ולראות איך לייצר עכשיו setting חדש.
0: מאוד 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 איטי, מאוד לא פשוט, וגם חשוב לי להגיד, בכל תהליך של טיפול בנפגעים ונפגעות טראומה מינית, השליטה המלאה חייבת להיות בידיים שלהם. אל מול אובדן השליטה שהיה להם בזמן הפגיעה, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד כמטפלים רגישים וקשובים, ולשים לב שמטופלים ומטופלות, בוחרים להביא לפגישות רק את מה שמתאים להם. Mm. אחד הדברים זה שהרבה פעמים נפגעות ונפגעים הם לא חווים מיניות כמשהו שקשור לצורך או לרצון שלהם, אלא כאיזושהי חובה. זאת אומרת, נלקחת מהם האוטונומיה, כמו שבפגיעה עשו בהם משהו שלא ברצונם. כך גם בחיים. המיניות הופכת להיות מין מטלה, חובה.
1: חלק מחיי משפחה, חיי אישות, ומשהו שצריך
0: לעשות. נכון, משהו שצריך לעשות כדי לשמר את המערכת, כדי שבן הזוג שלי לא יעזוב אותי. אין תחושת אוטונומיה ובחירה ורצון. זה משהו שאנחנו רוצים לעזור לשנות.
1: אז מה עושים במצבים כאלה?
0: אז אחד הדברים המרכזיים שקורים אצל נפגעים ונפגעות, זה שהרבה פעמים אין להם יכולת להגיד לא. זאת אומרת, אם פרטנר או הפרטנרית הם לא מרגישים שהם באמת יכולים לשים גבול להגיד, לא, זה לא מתאים לי. אנחנו עובדים איתם הרבה על השבת השליטה לידיים שלהם, על היכולת להבין מה אני רוצה, מה אני רוצה, מה נכון לי, מה לא נכון לי. בוא נגיד את זה ככה, בהתחלה, כשזוג יגיע לטיפול מיני בצל טראומה מינית, אנחנו נעשה מה שנקרא Sex Vacation. אנחנו נבקש להימנע לחלוטין מקיום יחסי מין, כי אנחנו נרצה לבנות... הקשר חדש לגמרי של יחסי מין, <אח> בגלל הנטייה לשחזר ולהיכנס לניתוקים ולהיות בתוך מיניות שהיא לא מחוברת ולא מותאמת, אנחנו נרצה לעבוד על ליצור משהו אחר וחדש לגמרי. בהתחלה אנחנו באמת נעבוד איתם, אפשר לעשות את זה בחדר הטיפול אפילו, על היכולת להיות האחד עם השנייה, אחד בנוכחות השנייה, בלי מגע בכלל. באיזושהי קשיבות לגוף, אנחנו נעשה כל מיני ערפאיות ודמיון מודרך ולהרגיש את הרגליים על הרצפה ולנסות להיות באותו החלל. וואו. במודעות לגוף, לא בניתוק. לאט לאט אחרי זה אנחנו ניתן שיעורי בית, תרגילים מאוד מאוד בסיסיים של מגע, דברים מאוד מאוד מינוריים, וננסה לראות איך אנחנו יכולים להחזיר את החוויה המשחקית והמהנה של אינטימיות. אני לא מדברת עדיין בכלל על יחסי מין, זה תהליך מאוד, מאוד אנחנו גם רוצים לעשות הפרדה אצלם בין מגע של חיבה ושל קרבה לבין... זה גם תמיד
1: נערך, כל השיקום המיני שאת מדברת עליו, הוא נערך בנוכחות בן הזוג, בשיתופו המלא. כן,
0: לפעמים היא מגיעה נפגעת והיא מתחילה טיפול לבד, אבל אנחנו נצטרך באיזשהו שלב לשתף את בן הזוג שלה ולהזמין אותו לחדר, מכיוון שהמורכבות במיניות היא נמצאת בתוך המערכת יחסים הזוגית. לבני ובנות הזוג יש תפקיד קריטי. במסע הזה, זה מסע מאוד לא פשוט, הרבה פעמים גם לא פשוט לבני הזוג, כשאני כמטפלת אומרת שאנחנו לתקופה נמנעים מיחסי מין. לגמרי. עד שאנחנו נעשה איזשהו שינוי. בטח יש התנגדויות גם או משהו? יש התנגדויות, בטח, וכמטפלת. אני כאילו במקום הלא נחמד של זאת שאוסרת, אבל בדרך כלל לצד של הנפגע, זו איזושהי חוויית הקלה מדהימה. המון עבודה גם עם הזוגות, זה עבודה להסביר את מה שקורה. בדרך כלל... הנפגעות עצמן, וגם בני הזוג שלהם, הם יחשבו, אני משוגעת, מה הלו"ז? רגע אחד הוא מחבק אותי, רגע אחד
1: אני בוכה. למה מה שכולם נהנים לעשות? איך ייתכן שהבן אדם שאני הכי אוהבת בעולם, גורם לי למצבים נפשיים כאלה? הרי זה לא הגיוני. ו...
0: נכון, הוא אוהב אותי ואני אוהבת אותו, אז למה כשהוא נוגע בי? צריך להבין, בטראומה, כשיש איזשהו מגע שמעורר טריגר, החוויה של הנפגעת זה כאילו זה קורה מחדש. היא חווה את הפרטנר כתוקפן, וכל הדברים אנחנו חייבים להסביר. זה בעצם שחזור של הטראומה. כן, זה, שוב פעם, יש לפעמים בן זוג שהוא באמת פולשני. זאת אומרת, מישהי נפגעת, שאומרת לפרטנר שלה לא, והוא מנסה להמשיך ולהגיד לה, אבל אולי כן, אבל אולי תסכימי. זו התנהגות שהיא באמת ממש משחזרת את הפלישה לגבולות, וזה משהו שאנחנו לא נאפשר בתהליך הטיפולי. אנחנו נבהיר בצורה מאוד מאוד ברורה שאין מקום לזה, ושהכבוד לגבולות של הנפגעת הוא א', ב', הוא הבסיס להכל. לפעמים זה באמת פרטנר רגיש שלא רוצה חס וחלילה לעשות שום דבר רע, אבל המגע עורר טריגר. זאת אומרת, את הטראומה, בטח שהפרטנר לא, לא יצר, אבל יכול להיות שבאיזושהי התנהגות שלו הוא עורר את כל השדים מן העבר. ואז אנחנו צריכים באמת הרבה להסביר ולתת פשר. היא לא עושה לך בכוונה, היא לא רוצה לדחות אותך, היא אוהבת אותך, וכל מה שהיא חווה זה תגובה הכי, הכי, הכי נורמלית. למצב כל כך בלתי נורמלי, זאת אומרת, באמת להסביר לשני בני הזוג, גם לנפגעת עצמה וגם לבן הזוג שלה או לבת הזוג שלה, שמה שקורה פה זה הגיוני. אף אחד כאן לא משוגע, אף אחד כאן לא מקולקל. כל מה שקורה לך הגיוני.
1: פרסומת קצרה וחזרנו. עוד דקה נשוב.
0: היי, כאן יובל פלוטקין. מאז ומתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן, קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות רכילות ועוד. בפודקאסט שלי, נא להפיץ, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחר, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו, מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך, ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים האלה? אז חפשו נא להפיץ ב או באפליקציית הפודקאסטים שלכם ונשתמע.
1: יש דרכים לזהות טריגרים עבור בן בת הזוג? איזה שהם שיעורי בית שאת יכולה לתת לא עולה כדי לא להביא את בת הזוג למצבים כאלה, כדי לאפשר מרחב מיני בטוח כמה שיותר?
0: אז באמת, בתהליך של השיקום המיני, כשאנחנו עושים את כל התרגילי מגע בבית מאוד מאוד לאט, זה בעצם מאפשר ליצור מרחב בטוח. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה קטנה, באמת, שהיא מאוד מאוד של התחלה, שבני הזוג בבית ייקחו להם נגיד פעמיים, שבוע, עשר דקות, והם ישחקו את הקוואקווה דה להומה. אתם זוכרים? כשהיינו קטנים עושים משחקים כאלה עם הידיים. זה מגע מאוד מאוד בסיסי, לא מיני בשום צורה. ואנחנו בזמן הטיפול אחרי זה, כשהם יבואו שבוע הבא, נבדוק איך זה איך הרגשת?
1: הם לא יגידו לך שזה דבילי? כאילו, מה פתאום את נותנת לי משחק ילדים? או להחזיק ידיים, אנחנו כבר שכבנו, מה, מה עכשיו?
0: אבל אנחנו רוצים שהפעם זה יהיה ממקום אחר, ויכול להיות שהם יתנגדו. אם הם יתנגדו, אנחנו יכולים לתת תרגילים יותר מוקדמים. הרבה פעמים גם, נפגעי ונפגעות טראומה מינית נמנעים ממגע. זאת אומרת, יש לנו כל מיני קשיים במיניות שמתעוררים בעקבות הטראומה מינית, אחד מהם זה פשוט פחד אימי ממגע. האם הייתה אפשרות להיות בתוך המגע הזה, בנחת, בשלווה? אחרי זה אפשר... להחזיר אז... תמימות
1: מסוימת אולי
0: אפילו. בדיוק, את כל המרחב המשחקי. כשילדים עם... קטנים, החוויית גוף שלהם היא של תמימות, של משחקיות, של הנאה, של חיפוש. כשאדם עובר פגיעה מינית מתמשכת בילדות, הדבר הזה נגזל ממנו, ואנחנו רוצים להשיב אותו, את המרחב הבטוח של המגע. עכשיו שוב פעם, נגיד, זה תרגיל אחד, אחרי זה אפשר לעבור לתרגילים של החזקת ידיים, ולראות איך אני מרגישה בזמן ההחזקת ידיים, אני, האם אני יכולה לחוש את הגוף של הפרטנר. תרגיל יותר מתקדם זה לכתוב על הגב של הפרטנר ולמחוק, שזה ככה תרגיל שהוא יותר מתקדם. אנחנו בעצם עושים תרגילי מגע מאוד מאוד מעודנים, שיוצרים חוויות מגע בטוחות. ואנחנו גם אומרים, המגעים האלה לא מובילים לשום דבר מיני, הם בפני עצמם, הרבה פעמים נפגעים ונפגעות. הם לא מכירים את האופציה של מגע של חיבה שהוא לא ישר הולך למיניות. כן, כן, כן.
1: זה גם בכלל אנשים רגילים, זוגות, וזה... את שומעת את זה על הרבה אנשים שהן בטוחות שברגע שהבן זוג שלהם בא לחבק אותם, אז הוא רוצה מהמיניות באותו הרגע. ולא, לפעמים הוא פשוט רוצה לחבק אותך. לחבק, <אח>
0: בדיוק. <אח> ואז כבר נמנעים גם מהחיבוק. כי אם הוא יחבק אותי, הוא יהיה מהורא מינית, הוא יסחוב אותי למיטה, ואני לא רוצה. בדיוק. אנחנו רוצים ליצור מרחב לאזורים המיניים אנחנו מגיעים רק כשבאמת יש המון 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 ביטחון בתוך היחסים, בתוך הגוף והנפש, שבתוך היחסים יש אפשרות לתקשורת מאוד מאוד פתוחה. כשהנפגעת יודעת להגיד, זה נעים לי, זה לא
1: נעים לי. זה משהו שאת מבהירה להם בזמן הטיפול. את, השליטה עוברת אלייך. את זאת שבוחרת, את זאת שמגדירה. את יכולה לסיים, להתחיל לגמרי, לבחירתך.
0: לגמרי, או להגיד, המגע הזה פחות מתאים לי, מגע אחר יותר מתאים לי. גם
1: ליזום את המין, זאת אומרת, גם את המיניות עצמה, שזה יבוא מהאישה עצמה? אז אני אגיד לך, זה משהו שהוא
0: מאוד תלוי מקרה. אבל אני יכולה להגיד לך שיש נפגעות שבעצם כל יוזמה מצד בן הזוג כחדירה למרחב, כפלישה, כמאיימת, ואז אחת העצות שאני אתן, שהיא מאוד לא קלה לבני זוג, מאוד מאוד, זה באמת לאפשר לה להיות היוזמת, שהיא תהיה הראשונה שמזמינה, שהיא תהיה הראשונה שמניחה יד, ואז באמת הרבה פעמים רמת החרדה יורדת, היא לא מרגישה מותקפת והיא יכולה ליהנות. יש סוגות שאצלם זה אפשרי שבן הזוג ייזום, אבל הרבה פעמים תוך תקשורת עם הפרטנייט באיזה אופן הוא יכול ליזום. שלא מעורר אצלה טריגרים. זאת אומרת, אם בזמן הפגיעה הפוגע היה לוקח לה את היד ומושך אותה לחדר, אז יכול להיות שהיא תגיד, אל תנסה ליזום מיניות דרך כף היד שלי, לדוגמה.
1: אבל זה ממש שלב מתקדם, כי היא צריכה ממש להבין מבחינת פריטה של האקטים. מה מעורר אצלה טריגרים. נכון,
0: וזו עבודה שאנחנו עושים בטיפול מיני. אנחנו מנסים להבין איפה המוקדים שהם יכולים להיות טריגרים, ולנסות לעקוף אותם, למצוא דרכים אלטרנטיביות. עכשיו, כן חשוב לי להגיד, גם זוג מאוד 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 מודע, ביחסים מאוד מאוד טובים ומשמעותיים, טריגרים יכולים לצוף. תזכרו שהזיכרון הוא מטושטש. נפגעות לא תמיד זוכרות מה עשוי להיות טריגרי. אבל אז, אם יש באמת קשר טוב ובטוח, אפשר פשוט לעצור הכל. ולשאול את בת הזוג, אוקיי, אני רואה שאת עוברת משהו עכשיו, איך אני יכול לעזור לך? איך אני יכול להיות כאן בשבילך? מה את את צריכה עכשיו חיבוק, את צריכה שאני אביא לך משהו חם. דרך
1: אלו סימנים, אבל uh, מה על הבן זוג לראות כדי להבין שבת זוגו נמצאת עכשיו באיזה סערה נפשית מסוימת?
0: אוקיי, okay. זה מאוד חשוב שהעלית את זה, כי באמת לבן הזוג, לפרטנר, לפרטנרית, יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי. הרבה פעמים המנגנונים של הניתוק, של הדיסוציאציה, של ההתנתקות מהאירוע, הם כל כך אוטומטיים וכל כך מטבעים, שהאישה לא תוכל לעצור תוך כדי. ואז הפרטנר יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב. אם הוא רואה שהפרטנרית שלו לא בדיוק שם, שיעצור ויגיד לה, היי, hey, מה קורה? את כאן איתי? רגע, איפה
1: את? אם הוא רואה שהגוף שלה מתכווץ, אם הוא רואה שמשהו ב... לא, לא נראה לו שהיא... היא לא מסתכלת לו בעיניים והוא מרגיש שהיא לא פה, עם הנוכחות שלה. כן,
0: שהנוכחות שלה לא פה. אני יכולה לתת לך דוגמאות על כל מיני מנגנוני הגנה, מישהי שבזמן הפגיעה, הדרך שלה... לברוח מהמצב הכל כך בלתי נסבל הזה היה לשיר, אז היא תתחיל לזמזם תוך כדי האקט המיני. לעצור, לשאול את הרגע, איפה את? כאילו, האם את בורחת? האם את מתנתקת? מה קורה כאן עכשיו שלא טוב לך? בואו נעצור, בואו נפסיק את זה. אז לפרטנר יש כאן תפקיד מאוד מאוד משמעותי, לשים לב שהבת זוג שלו לא נעלמת לתוך החור השחור הזה של הניתוק. נורא. כן, אבל אני רוצה להגיד שיש איזושהי תקווה מדהימה במסע הזה, כי כשהם מצליחים ליצור בטוח, והקשבה, וליצור הקשר אחר ליחסי מין, זאת אומרת, מחוויה של ניצול, של פגיעה, של פלישה, שמחייבת התנתקות, ליצור מרחב של הנאה, של חיבור, שבו לנפגעת יש אפשרות לשלוט בסיטואציה, אני יכולה להגיד לך שזו אחת החוויות הכי מרפאות שיצא לי לחזות בהן. <אז> מרפאות. <אז> כן, זו <אז> ממש חוויה. אני, אני זוכרת מטופלות שבאו אליי בדמעות ואמרו, כאילו, וואו, אני חוויתי פעם ראשונה... משהו שלא חוויתי מעולם, הייתי בתוך הסיטואציה, עלה טריגר, אמרתי לפרטנר שלי, הוא הפסיק הכל, נתן לי חיבוק, וזהו, הוא היה איתי בכאב הזה. יכולנו יחד להכיל את הכאב, את הפצע. אז זה איזשהו מסע שהוא יכול להיות מאוד מרפא, ומאוד מאוד עוצמתי, אם שני בני הזוג באמת רואים את זה כמשהו משותף. משהו מאוד חשוב, זה שלא תהיה איזושהי תפיסה שבאים לטיפול כדי לתקן את הנפגעת. אין כאן אף אחד שצריך לתקן. יש כאן איזשהו קושי משותף שבני הזוג מתמודדים איתו ביחד, יד ביד, והם תומכים זה בזו, במסע הזה.
1: מצד שני, המיניות לעולם לא תהיה אותו דבר. זאת אומרת, המיניות אחרי פגיעה, היא תהיה אחרת.
0: נכון, מיניות בצל טראומה מינית היא משהו אחר. זה יכול להיות מאוד מורכב, יש הרבה יותר גבולות, לפעמים יש פחות ספונטניות. צריך להכיר בזה. אני חושבת גם שהנושא של השליטה המלאה אצל בת הזוג, כשמדובר ביחסים הטרוסקסואליים זה יכול להיות דבר מורכב. אני חושבת שהתרבות שלנו מאוד מבנה את הגברים כציידים, כמפתים. אתה צריך לכבוש, לפתות אותה, ופתאום פה אומרים להם לא, תהיו פסיביים, תנו לה להוביל. זה לא דבר פשוט, גם ברמה של הבניות מגדריות, וגם באמת. זו מיניות אחרת. זאת אומרת, כמובן, אנחנו לא רוצים לבטל, חס וחלילה, את הצרכים והרצונות של מי שלא נפגע. להפך, גם הוא, eh, חשוב שהוא יבטא את מה שעובר עליו, את הצרכים ואת הרצונות שלו, אבל באופן כללי, השליטה על הסיטואציה היא בידי הנפגעת. זאת אומרת שגם אם בן הזוג מאוד מאוד מעורער מינית, והיא עכשיו צריכה להפסיק, מפסיקים. ולא מתעקשים, ולא מנסים eh, eh, לשכנע, לא מנסים eh, לנדנד, לא. זאת אומרת, השליטה היא אצל הנפגעת, והיא גם לא צריכה עוד משהו שאנחנו מדברים עליו בטיפולי, לא צריכה לתת הצדקות. Mm. כי לפעמים, נפגעת לא תרצה, או שהיא לא במצב שהיא מסוגלת להגיד, אני חווה עכשיו טריגר או פלאשבק, לפעמים, שוב פעם, תזכרו שיש פגיעה בזיכרון. זאת אומרת, לפעמים היא לא תוכל אפילו להסביר למה היא חייבת להפסיק עכשיו, אבל היא יודעת שהיא חייבת להפסיק. ואז, הרבה פעמים עולות שאלות אצל
1: הפרטנר, בלי שום שאלות. את עורכת פגישות פרטניות גם עם בני הזוג? זאת אומרת, כדי להבהיר את הדברים האלו שהכל נעשה במעמד שני בני הזוג כל הזמן.
0: אני חושבת שיש פגישות נפרדות באופן כללי בטיפול מיני. תמיד יהיו אה, פגישות נפרדות, כי לפעמים אני ארצה לשמוע את דברים שאולי בני הזוג לא רוצים להגיד אחד אה, בפני השנייה. אבל הדברים שקשורים להסברים על הטראומה, ועל ההשפעות של הטראומה, ועל מה הן עושות, זה משהו שאני אעדיף ששני בני הזוג ידעו. עוד משהו שלא דיברנו עליו עכשיו כאן עדיין, תזכרו שהפגיעה היא בגוף. והגוף זוכר הרבה פעמים לנפגעי ונפגעות טראומה מינית, לכל מה שקשור לאזורים ההרוגניים, יש שם המון המון תחושות של בושה, של אשמה, של גועל. זה איברים ש... שהטריגרים נמצאים בהם. זה לא פשוט. כי הם הוחתמו מבחינת הנפגעת. מבחינת הנפגעת הם נפגעו, הם נפלשו. לפעמים יש תחושה של גוף שבגד. <mm אני לא הצלחתי להגן על עצמי המון אשמה. אחד הדברים שאנחנו עובדים עליו בטיפול זה להבין שאת לא היית אשמה, שלא הייתה לך שום אפשרות אחרת. הרבה פעמים הרבה יותר קל לנו. לחשוב שאולי יכולנו לעשות משהו כדי למנוע את זה, מאשר להודות באמת המזעזעת שלא הייתה לנו שליטה על הסיטואציה. אז כל
1: הנושאים האלה הם מאוד מאוד מורכבים, ואנחנו צריכים להיות מאוד רגישים. מה לגבי נפגעות או נפגעים שאין להם בני זוג, והם עדיין מנהלים קשרים מיניים, או רוצים לקנעל קשרים מיניים, למשל כשהם יוצאים לדייטים, או יש מישהו שהוא היזיז שלהם, לסקס מזדמן או משהו כזה, או מערכות יחסים בתחילת דרכן. כשאני עדיין לא מרגישה בשלה, לבשר לבן זוג שלי שעברתי טראומה מינית מסוימת?
0: <אם>, זו שאלה מאוד מאוד חשובה ואני נתקלת בה אז קודם כל, בתחילת מערכות יחסים, אני חושבת שחשוב מאוד שנפגעים ונפגעות יגידו לאנשים שהם יוצאים איתם, אני רוצה לקחת את זה לאט עם המגע, אני רוצה לקחת את הזמן. ובעיניי זה סנן מאוד מאוד טוב עם מישהו, את רואה שהוא לא מכבד את זה, את רואה שהוא אה, מנסה ללחוץ עלייך, זה לא מישהו שהוא טוב בשבילך, את רוצה מישהו שיוכל לכבד ובאמת להגיד, אני רוצה לקחת את זה לאט לאט עם המגע, זה מה שאני זקוקה לו. בתוך מערכות יחסים של יזיזות, שגם זה אחלה דבר, Friends of Benefits, ובעצם מישהו מוכר ובטוח שאפשר להיפגש איתו למטרות של הנאה, חשוב מאוד שוב פעם שזה יהיה מישהו שמכבד את הגבולות שלך או שלך. Mm. אני אגיד לכם, כל אחת הם בזמן שלה תשתף מה שהיא רוצה, אבל אפשר להגיד, תשמע, כל הנושא הזה של מגע הוא לא פשוט לי. אני, מאוד מאוד חשוב לי שכשאני שם את הגבולות שלי, אתה תכבד אותם. לפעמים אני אגיד לך שדברים מסוימים לא נעים לי שתעשה, ולראות איך הוא מגיב. אם הפרטנר הזה לא יכול לכבד את הגבולות ואת הרצונות שלך, זה לא פרטנר טוב. לא בשבילך, ולדעתי גם לא בשביל נשים אחרות.
1: לגמרי. איך היית מספרת לבן או בת הזוג על פגיעה מינית? זאת אומרת, איך היית מייעצת לאדם שנפגע לספר לבן זוג שלו? על הדבר הזה. זאת אומרת, זו שיחה מאוד 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 אינטימית וקשה. אנשים לא יודעים לדבר על הגבולות שלהם, אז לספר על פגיעה מינית, זה כאילו ממש חשיפה מאוד מאוד רצינית, שלא כל אחד או אחת יכולים לעבור.
0: נכון, זה באמת מאוד לא פשוט. אני חושבת שהרבה פעמים זה נעשה בהדרגה. הרבה פעמים בשלב ראשון, נפגעים ונפגעות בוחרים לספר, קרה משהו. אני לא יכולה ממש לספר לך מה, אבל קרה משהו שפגע בי. אני עברתי איזושהי חוויה של תקיפה. ולאט לאט עם הזמן, בקצב שמתאים לנפגעה או לנפגעת, הם יספרו את מה שמתאים להם. יכול להיות שהם יגידו, זה קרה על ידי מישהו שהייתי איתו בדייט. יכול להיות שבאיזשהו שלב הם יגידו, זה קרה על ידי מישהו שהיה מוכר למשפחה. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד הדרגתי, והוא חייב להיות בקצב של הנפגעת. ואני אגיד לך יותר מזה, לי מאוד מאוד חשוב להבהיר, שבעבר לא הייתה לנפגע או לנפגעת שליטה על הסיטואציה, וכל מה שקשור במסע ההחלמה, כל השליטה תהיה אצלם. זאת אומרת, מה לחשוף, מתי לחשוף, כמה לחשוף. ואני חושבת באמת שזה משהו שהוא מאוד תהליכי, הוא לא משהו שבדרך כלל מתגלה ביום אחד. יכולים להיות בני זוג שזה תהליך גילוי שהוא באמת על פני שנים. זאת אומרת שכל פעם עוד משהו עולה. וגם צריך לזכור שהרבה פעמים אין את כל הזיכרון. זאת אומרת, חלקי הזיכרון הם נאספים לאט לאט עם השנים, ככל שהביטחון בזוגיות, בחיים, בקשר עולים. אז זה תהליך שהוא איטי, והוא לבחירתו או בחירתה של הנפגע או הנפגעת.
1: כדי לסיים עם משהו קצת אופטימי, אז אני אשמח אם תספרי קצת אולי על סיפורי הצלחה שנתקלת בהם, זוגות שבאמת הצליחו לייצר לעצמם מיניות חדשה וטובה יותר. ומה את חושבת שהיה המפתח להצלחה הזאת שלהם?
0: וואו, האמת שיש סיפורים מדהימים. אני יכולה לספר על זוג ספציפי שאני זוכרת שמשהו שם לא עבד, כל הזמן משהו שם לא עבד. היו הרבה ניסיונות, תרגולים בבית, כל הזמן משהו לא עבד, ובאמת האישה הבינה בשלב מסוים שהיא לא יכולה שהפרטנר ייזום. כל פעם שהוא היה זה שיוזם את המגע, משהו בה נסגר. והבנו יחד בתהליך הטיפולי שצריך שהיוזמה תבוא ממנה. וזה עשה להם איזושהי טרנספורמציה מטורפת, ופתאום היא ממש גילתה שהיא יודעת מה היא רוצה ומה היא אוהבת. ושיודעת להוביל את זה בכיוונים שטובים לה, והיא גם למדה להגיד לו, לא, תקשיב, אל תיגע מפה, זה לא עושה לי טוב, אני לא אפילו לא ידעה להסביר למה. לא יכולה לעשות חיבור בין מה שקורה בהווה לבין העבר, אבל היא ידעה. הוא למד את הגוף שלה, את הצרכים שלה, מה טריגר היא לה ומה לא, ונוצרה להם איזושהי מיניות מאוד 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 כיפית. אני זוכרת שפעם גם הם סיפרו שהם היו באמצע להתחבק, ופתאום, כאילו, עלה לה איזשהו פלשבק. והיא אמרה לו, רגע, 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 יש לי כאן פלשבק, אנחנו חייבים לעצור. הוא פשוט נשכב לידה, אמר לה, היי, hey, אני כאן איתך, את לא לבד, מה את צריכה, מה את רוצה? הנה, גיל, לא רצתה שהוא ייגע בה. היא אמרה לו, פשוט תהיה לידי, תסתכל לי בעיניים, בוא ננשום יחד. וככה הם הלכו לישון, מקורבלים, <ש> <ש> זאת אומרת... सים. כן, יש מקרים יפייפיים, באמת באמת, של... אני אגיד לכם יותר מזה, יש עכשיו לא מעט מחקר eh, חדש שמדבר על משהו שנקרא מצוקה מינית. וכל התנועה של מחקר מצוקה מינית מדברת על זה שהרבה פעמים הקושי שאנשים חווים סביב מיניות לא קשור להאם יש תפקוד או אין תפקוד, אלא לטיב היחסים. זאת אומרת, בסוף השאלה היא, לא האם נלך עד הסוף הערב, ולא האם יהיה מינוראלי או תהיה חדירה, אלא מה קורה ביחסים. ואנחנו רואים שככל שהאינטימיות וההיקשרות והביחד יותר עוצמתי, זאת אומרת, גם אם יש איזשהו קושי בתפקוד, יש כאב ביחסי מין ואי אפשר לקיים יחסי מין שכוללים כניסה, יש אה, אובדן של הזקפה באמצע, כאילו זה לא כזה אישו אם יש את האינטימיות והביחד. ואני חושבת שזו נקודה מאוד משמעותית. אם בני הזוג מצליחים ליצור אה, מרחב באמת שהוא בטוח, שהוא קשוב, שהיחסים הם במוקד ולא התפקוד והביצועים המיניים, זה מרחב מאוד מרפא. תזכרו שהפגיעה המינית היא המון פעמים פגיעה ביחסים. כי 85% מהמקרים, הפגיעה מתרחשת על ידי אדם קרוב ביחסי אמון וסמכות. והריפוי בתוך מערכת יחסים שיש בה ביטחון ואמון, הם, אין להם שיעור.
1: שולמית שפרבר, את מדהימה. היה לי מרתק ומחכים ומעניין. ממש תודה.
0: תודה רבה רבה, לורי, ותודה על כל מה שאת עושה, ועל המודעות שאת מעלה, ועל כל מה שאת נותנת כאן.
1: מושלמת. תודה, תודה רבה. עד כאן סקסאפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקסאפיל, הקבוצה לדיונים ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.